0: Canal Inter. Le canal francophone qui décrypte pour vous et avec vous tout l'univers de l'International Milano, le club avec le scudetto Cuccito sul Petto. Grand entretien, histoire, actualité, le tout, en toute objectivité. Au micro de ce podcast 100% Nerazzurro, Giuliano de Pasquale et Cédric Canale.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Canal Inter. Je suis donc Cédric Camel, je suis heureux d'être accompagné comme d'habitude par Giuliano De Pasquale. Salut Giu, on commence à voir ce début de trêve festive. Salut hey, Cédric,
0: ben, ça va super, euh, je ne te retourne pas la question parce que je me doute que ça va aussi très bien vu que l'Inter est championne d'hiver et a même remporté ben, son, de, son dernier match de l'année civile ce mercredi soir contre le Torino sur le score de 1 à 0, but de Dumfries. Et aujourd'hui, ben, on va vite fait parler de ce match, mais surtout du bilan à la mi-saison de nos nerazzouri. Et pour ce faire, on a l'honneur d'accueillir deux invités prestigieux, Cédric.
1: Et oui, Giuliano, pour ce septième épisode, nous accueillons notre parrain, Kevin Coué, qui était avec nous lors du premier numéro de Canal Inter, notamment pour nous raconter son parcours comme entraîneur et son expérience à l'Inter. Bonjour, Kevin.
2: Salut, Cédric. Salut, Giuliano. Et salut à tous
1: et nous accueillons aussi son père, Benoît Coé, ancien joueur de l'Inter, puis entraîneur des jeunes notamment. Bonjour Benoît.
0: Bonjour, bonjour à vous. Alors, on va déjà rappeler un peu qui, -ce, qui est Benoît Coé pour les plus étourdis euh, des supporters, les, ou les plus jeunes des tifosi. Donc, on rappelle que Benoît a joué pour l'Inter de 1997 à 2001, euh, de 1997 à 2001, et puis au Torino euh, lors de la saison 2001-2002. Et on ne pouvait pas pas trouvé un meilleur moment qu'au lendemain d'un Inter Torino bah, pour euh, l'accueillir. Et puisque ici, l'Inter a en plus fini donc la première partie de saison avec 46 points grâce à une septième victoire de suite en Serie A. Désormais, Benoît, donc, euh, vous êtes entraîneur. enfin Pour le moment, vous, vous n'avez pas de club, si j'ai bien suivi. Et donc, euh, après six, six ans auprès des jeunes de l'Inter, il euh, y a eu Concarneau avec euh, euh, Kevin dans le dans staff, puis euh, Châteauroux en euh, début 2021. Est-ce que vous pouvez parler vite fait un peu de, de votre parcours en, en deux mots euh, après votre carrière de joueur
3: Bon, après à la fin de carrière, je suis rentré au niveau de la télévision, au niveau de Interchannel, donc je suis resté au niveau du club. Après, euh, deux ans passés à, à voyager avec la première équipe et à faire… Euh, Inter-Channel, Champions League, avec eux. En 2009, j'ai commencé à entraîner, le club m'a demandé. J'ai commencé à entraîner les jeunes de l'Académie pendant trois ans. Et puis après, je suis passé au niveau du centre de formation pendant six ans. Après six ans, j'ai été à Concarneau. J'ai eu l'opportunité d'aller avec cette équipe de national Concarneau, qui actuellement est en tête aussi de, du championnat national euh, en France. Et puis, euh, là, deux ans après, euh, trois ans après, j'étais à Château pour une petite période où, euh, où l'année dernière, ça s'est fini assez vite. Ça, c'était mon parcours hein, au niveau de, de coach.
0: Et avant d'analyser cette première partie de, de saison des de euh, donc il y a aussi eu ce, ce passage donc, très marquant euh, à l'Inter. Vous l'avez rejoint. Euh, en 97, donc en 97, en provenance de Paris, et c'était sur demande de Luigi Simoni, c'est ça
3: Oui, j'avais déjà eu des touches euh, avant, avant euh, Paris, mais c'est vrai que c'est un entraîneur qui m'avait toujours cherché. À ce moment-là, il était à, des, à Naples, je crois, un an avant ou deux ans avant. C'est un entraîneur avec qui, euh, qui justement, j'avais une grosse affinité. Après, euh, bon, il a de, demandé à voir. Ce type de joueur. Donc, c'était avec mes caractéristiques. Et c'est vrai que ça tombait bien parce que celui qui s'occupait du marché à ce moment-là, c'était Sandro Mazzola. Euh, Suarez, Corso sont tous des ex-grands, grands joueurs du club qui étaient entrés dans la cellule de recrutement. Et c'est eux qui ont décidé de me prendre avec, avec le coach. Et, et après, ça s'est fait, quoi.
0: Ouais, vous faisiez partie d'un effectif bien rempli. Donc, en tant que milieu de terrain, vous étiez euh, bah, autour de Ronaldo, Giorcaev, Bergomi, Zanetti, Simeone, Souza, Winter, j'en en passe encore. Euh, donc, c'était le début de, de l'ère à Rebosman où les Français commençaient seulement à quitter la première division. Je suppose que ça a dû être une expérience forte euh, de rejoindre l'Italie à ce moment qui était quand même euh, le meilleur championnat du monde.
3: Bah oui, c'était un championnat euh, extraordinaire où il y avait, euh, comme tu l'as dit justement, il y avait énormément, énormément de grands, grands joueurs, où euh, ce, ce, ce championnat étant euh, considéré comme le meilleur, tout le monde voulait aller là-bas. En plus, Ronaldo est arriver à l'Inter de Milan, donc pour moi, c'était une grosse, grosse opportunité de jouer avec le meilleur joueur du monde. Mais dans cet équipe là il n'y avait que des grands joueurs, pratiquement que des top joueurs, que des joueurs qui avaient marqué euh, partout où ils étaient passés. C'est clair que quand j'ai eu cette opportunité, je l'ai pris de suite et euh, j'étais très heureux d'aller là-bas en rencontrant aussi un, un président très, très important comme Moraté, c'est vrai que l'ambition était extrême.
0: Donc il y a cette euh, Coupe de l'UFA remportée en 1998 au, au Parc des Princes, qu'est-ce que ça fait de remporter déjà ce trophée Est-ce que ça fait partie de vos meilleurs souvenirs, je suppose, avec euh, l'Inter
3: bah, C'est quand tu gagnes déjà. Dans le... Il faut toujours bien penser que dans le football, il n'y en a qu'un seul qui gagne, donc euh, c'est toujours très très difficile de gagner. Ce souvenir est exceptionnel parce que c'est quand tu gagnes à la fin de saison, que tu as travaillé toute la saison, que tu as eu un groupe qui a fonctionné, un groupe qui a bien joué, qui a été du début à la fin très très présent. Et en plus, bon, c'est vrai qu'au niveau anecdote, cette, cette Coupe de l'UEFA est particulière parce que c'est du début à la fin des, des changements de et parce que euh, c'est des matchs où tu perds où tu as l'impression que tu vas être éliminé à chaque fois sur le premier match et puis après tu fais des retours de situations incroyables et pratiquement euh, si on doit regarder cette, cette Coupe du LFA l'inter euh, de Milan par la finale qui a été euh, on va dire un, un chef-d'oeuvre parce qu'à la fin ça a couronné euh, et ça a tellement été euh, à la fin c'était pratiquement un des matchs peut-être le match le plus, plus facile parce que euh, sur ce match il y avait tellement une main mise de la part de notre équipe hein. Ça avait tellement été euh, contre un adversaire très, très fort. Vraiment, qu'il y avait une grande, grande équipe avec des grands grands joueurs. Et euh, en fait, l'année d'après, ils réussiront à gagner euh, le titre. Le titre, donc, euh, c'était pas sans moindre. Et euh, je crois que là-dessus, euh, il n'y avait eu que, du, que de l'émotion. Une coupe de l'UFA ou d'émotion, ça avait été énorme pour tout le monde. C'est vrai que c'était le, le succès. Un succès du Bon, cette année-là, on n'avait pas eu le titre pour, pour, pour toutes les motivations qu'il y a eu et toutes les difficultés qu'il y a eu. On ne les raconte pas encore, mais, mais c'est vrai que cette Coupe de l'UEFA, ça donné euh, le début de, de, de quelque chose pour ce président au niveau international.
0: Ça reste une petite frustration de votre côté de jamais avoir remporté le, le Scudetto, malgré euh, le fait d'avoir été entouré de six grands joueurs qu'on a cités précédemment
3: et parce que moi, dans ma carrière, j'en ai gagné pas mal. Et donc, euh, c'est vrai qu'en Italie, bah, c'est celui, celui qui me manque. Mais c'est vrai que partout où je suis passé, souvent, bah, euh, j'ai réussi à, à gagner des choses importantes. Mais euh, c'est vrai que là-dessus, c'est la chose qui, qui, qui nous manque. Je crois qu'à tout ce groupe-là, il aurait mérité. C'est un groupe très fort, très lié, qui avait tout donné. Et euh, c'est vrai que ça a été, ça a été dommage.
1: Et quel lien vous conservez avec l'Inter On l'a dit au début, après la fin de votre carrière, vous êtes revenu euh, donc, euh, au sein de, du centre de formation de l'Académie de l'Inter, euh, dans laquelle Kevin a, a, a aussi travaillé. Euh, et maintenant encore, quel est votre lien avec euh, le club Nelazzolo
3: Bah, Écoutez, moi, j'ai toujours des très bons euh, liens avec, euh, avec le club. Hein, je suis resté... Euh... On se voit souvent, bon moi étant donné j'ai été souvent été au niveau du, du centre de formation, je connais très très bien les dirigeants, la première équipe c'est pareil, ceux qui étaient euh, au niveau du centre de formation sont passés en première équipe comme Pierre Ozilio, donc euh, on a de très très bons rapports, là-dessus il n'y a aucun problème, on a une chat, notre chat 97-97-98, on a... Notre chat, donc euh, ça c'est super parce que c'est vrai, ouais, bon, il y avait l'anniversaire hier de, de Dio Bergomi, tout le monde a fêté sur notre chat, donc euh, ça fait très plaisir d'avoir quand même des relations et que tout le monde eh, soit ensemble aussi.
1: Juliano, eh on va justement faire un petit saut dans le temps et revenir sur cette saison 2021, sur ce début de championnat avec nos deux invités, avec Benoît et Kevin, puisque donc l'Inter n'avait plus été championne d'hiver depuis 2009-2010. Une Année qui avait plutôt bien réussi au club avec le triplet, euh, et donc, et d'ailleurs, à chaque fois que, que l'Inter a terminé euh, premier à la fin de la phase aller, c'est la quatrième fois que ça arrive. Elle a remporté le scudo en fin de saison, donc euh, c'est plutôt euh, positif, on va dire.
0: Oui, c'est ça, c'est encourageant pour le moment. Puis ici, on est sur sept victoires de rang en marquant 20 buts, euh, dont les six dernières sans encaisser de buts et. Euh, Bon, il y a juste ce, ce match contre le Milan qui est un peu frustrant, peut-être contre la Juve aussi, où on, on aurait pu revendiquer la victoire. Vous déjà, Benoît, quel regard vous portez sur cette première partie de saison de l'Inter d'Inzaghi
3: euh, Je crois qu'il faut mettre en avant l'adaptation qu'a eu cette, ce coach-là. Je crois qu'il est entré directement dans, les, dans le cœur des, des supporters. Je crois qu'après compter, c'était compliqué, tout le monde l'attendait. Ouais au tournant, comme on dit, hein, en Italie, souvent quand on passe d'une chose à une autre, on... il faut du temps. Mais je crois qu'à la fin, il n'y a pas eu tellement de temps. Je crois que Inzaghi a trouvé de suite un équilibre. Il a, il a réussi à faire tourner l'équipe, il a réussi à y avoir des résultats, même si ça a été... Il y a eu quelques difficultés au début, il faut le reconnaître, mais je crois que c'était normal dans le fait, fait d'avoir changé aussi des grands joueurs. Les grands, grands joueurs sont partis, euh, euh, Lukaku, Hakimi, euh, le problème Eriksen, qui était un problème euh, très, très important. Et ceux qui sont arrivés, bah, Zeko, Chanoglou, euh, euh, Di Marco, euh, Danfri, bah, c'est tous des joueurs qui sont rentrés dans la rotation de Inzaghi avec un groupe qui savait et qui avait une façon de jouer qui a légèrement changé, mais pas trop. Les principes restent les mêmes. La, la structure mentale reste la même dans le fait que là, ce groupe-là un gros, gros esprit, un groupe euh, soudé et je crois que euh, les prestations ont été euh, très, très bonnes. Il y a eu une grosse évolution dans, le, dans cette première partie. Je pense que le match de Naples a été euh, très important pour nous. Il a un peu changé un petit peu la, la situation dans le fait qu'il euh, y a une prise de conscience que euh, bah, l'Inter ne pouvait pas rester derrière mais surtout euh, qui devait affronter ne euh, de plus laisser de points et c'est vrai que depuis ce match-là bah, l'Inter ne plus laisser de points et aujourd'hui, aujourd'hui se retrouve en tête donc euh, je crois que ça c'est super pour la, cette fin d'année
1: Kevin justement tu étais avec nous euh, début octobre on avait fait un petit bilan des, des premiers matchs de l'Inter où on parlait parfois de ce problème d'équilibre avec une équipe qui encaissait trop de buts, qui ne concédait pas forcément énormément d'occasions, mais qui concédait des grosses occasions. C'est peut-être là-dessus que, que Simone Inzaghi a réussi à vraiment faire progresser son groupe, non On voit que c'est une équipe qui concède vraiment très, très peu désormais et qui est peut-être plus équilibrée, qui joue très bien, mais qui est vraiment... Voilà, qui a réussi à trouver le juste milieu, non Tu vois, paradoxalement,
2: si on se rappelle de Comté, il y avait peut-être encore plus d'attention à la phase d'organisation, à la phase défensive, et l'équipe concédait... Euh, quand même des occasions de buste assez importantes par match. Et là, tu as l'impression, tu as le sentiment que l'équipe est un peu plus libérée. Elle a quand même beaucoup plus de propension vers l'avant. Et malgré ça, tu vois, elle a une tenue de terrain beaucoup plus haute, une gestion de la profondeur qui est vachement meilleure. Ça crée beaucoup plus d'occasions de but. Ça, ça a pris moins de buts. Ça a marqué beaucoup plus de buts parce qu'aujourd'hui, tu as la meilleure attaque et la meilleure défense du, du championnat. Bon, on n'est qu'à mi parcours. Et puis après, je pense que dans les, dans les responsabilités, euh, il y a un travail collectif qui est complètement différent aussi. Il ne faut pas oublier qu'au niveau caractéristique, quand tu as Hakimi, qui a cette capacité l'année dernière à faire l'aller-retour, et puis par contre, sur la deuxième mi-temps, hein, il y a un peu moins de gaz, donc c'est clair que ça revient un peu moins. Lukaku qui reste devant parce que sa consigne, c'est aussi celui de servir de point d'appui. Euh, donc peut-être que cette année, avec des joueurs comme Djeko, euh, avec Dumfries, avec Chara Noglou, un peu plus d'équilibre dans, dans les deux phases. Et puis après, il faut aussi donner euh, mérite donc au coach, au staff, mais aussi aux joueurs qui étaient déjà là l'année dernière et qui, je pense, sont en train d'arriver à maturité. Je prends un joueur comme Barrela, Barrela, Brozovic, qui sont en train d'exploser euh, positivement parlant. Et derrière, pareil, euh, les, les trois, euh, maintenant, c'est très, très bien huilé. Euh, c'est presque euh, la perfection. Euh, ça ressemble un peu à une équipe, tu vois, Là, Il y avait une vraie appréhension au début d'année hein, avec tous ces changements qu'on a eu, cet été difficile par rapport à la situation de Souling. Euh, la vraie question, c'était est-ce que l'Inter, du coup, est championne euh, sur un coup de tête Et après, on repart sur des années un peu difficiles où est-ce qu'on va pouvoir concrétiser cette, euh, ce titre et de créer quelque chose derrière euh, au niveau du potentiel, au niveau du futur, tu vois, créer une vraie dynamique. Et je crois que c'est la deuxième qui est en train de prévaloir parce qu'au final, on sent maintenant même une équipe qui est arrivée à, à pleine maturité. Après, bon, il reste toute une deuxième partie de saison. L'aspect physique va, va être primordial parce qu'il y a tellement de matchs. C'est une vraie inconnue avec tous ces matchs rapprochés. Mais en attendant, dans l'aspect psychologique, tu sens vraiment une équipe qui est en confiance, qui est mature. Tu sens une équipe qui est en possession de ses moyens. En fait. Une équipe qui est championne, qui a conscience de ce qu'elle peut faire. Et, euh, et ça, c'est de bon augure pour la suite.
0: Ici, je vais rappeler quelques, quelques chiffres, puisque bon, il faut quand même comparer avec Conte l'année passée qui a remporté le Scudetto. Donc, après 19 journées, l'année passée, euh, l'Inter avait 41 points, donc 46 actuellement. On a deux victoires de plus. Euh, on avait euh, deux défaites euh, l'année passée contre euh, la Samp et euh, contre le Milan. Ici, on n'a perdu que contre la Lazio. Et euh, d'ailleurs, on a fait match nul contre la Samp. C'est la seule équipe hors du top 7 qui euh, nous a accrochés. On a réalisé 49 buts, c'est 4 de plus que l'année passée. Et on a encaissé 15 buts. Euh, donc là, c'est 8 de moins et euh, donc cette première place vu que euh, la saison dernière c'était le Milan qui avait fini euh, champion d'hiver avec un beau euh, flocon Scudetto un beau, beau flocon tricolore euh, qu'ils peuvent se vanter d'avoir ici Benoît au niveau de euh, la tactique euh, que Kinzagi a mis en place par rapport à Conte c'est toujours un 3-5-2 euh, mais c'est un 3-5-2 différent vous que voyez-vous comme différence dans euh, les 3-5-2 des, des deux coachs qu'ils ont mis en place avec les Nerazzurri
3: bah, euh, moi, je pense que la différence… Euh, bah, si on doit regarder Comté, euh, le, le début de Comté, c'est un entraîneur qui, qui attaquait énormément. Et puis, il s'est rendu compte que son bloc était trop haut, et Il se faisait prendre souvent dans, dans son dos. Et après, la deuxième partie, il a baissé son bloc équipe. Et euh, à partir de là, il a eu beaucoup plus de terrain devant lui. Et il a attaqué derrière les autres. Là-dessus, la différence, moi, je veux surtout, c'est Inzaghi là-dessus, il a un bloc euh, médian qui va beaucoup plus… Euh, à aller chercher sans concéder la profondeur. Donc, euh, il est très réactif là-dessus. Bon, c'est un peu normal dans le fait que dans l'équilibre, ce qui change, c'est l'équilibre un peu des deux externes. L'année dernière, tu avais deux externes qui, étaient, qui attaquaient énormément, donc Hakimi énormément. Euh, là, cette année, vous avez Dunfrey, où, euh, ceux qui sont sur les côtés attaquent souvent l'un après l'autre jamais les deux. Et là-dessus, c'est vrai qu'il y a une différence. Il y a une différence de contrôle de l'espace et de distance. Et souvent, on peut trouver dans la pression, l'équipe récupère énormément de ballons, beaucoup plus haut, et elle est capable de les transformer directement. On a des joueurs différents. Lukaku a besoin de cet espace aussi. Zeko beaucoup moins. C'est un joueur avec qui, sur qui on s'appuie pour jouer. Vous avez justement, et euh, là-dessus, euh, l'intelligence grâce à l'intelligence des joueurs, mais aussi euh, un joueur comme Lautaro, qui est capable justement de s'adapter à qui est avec lui. Et là, un joueur, là aussi, il a changé un petit peu son jeu, il a évolué, on va dire. Il s'est adapté à Dzeko pour justement être toujours être plus sollicité. La différence aussi, on l'a vu cette année, Lautaro, à un moment donné a eu plus de difficultés à marquer, il avait des occasions, il plus de difficultés, il a eu un trou, bon je pense que ça aussi, mais il a été compensé par le numéro de joueurs qui marquent. Donc si l'année dernière on avait trois joueurs qui étaient pratiquement fondamentaux dans le jeu, aujourd'hui on se retrouve que l'équipe de Milan là-dessus, c'est Barrel là, c'est des joueurs plus au milieu de terrain, on les voit beaucoup plus, ils sont beaucoup plus sollicités que l'année dernière, Hakimi sur un côté, euh, Lukaku sur euh, central. Donc, cette année, on le voit, le jeu fixé plus au centre. Et à partir de là, il y a eu justement une meilleure euh, compensation au point de vue du jeu, mais surtout au, au, au niveau des espaces. Je dirais qu'on a moins de pertes de terrain, on a moins de pertes de situations où on peut être mis en danger il y a toujours quelqu'un qui compense, qui est capable justement de récupérer l'erreur du, du copain. Et ça, c'est très, très important, on le sait. Mais bon, je pense que aussi l'expérience de l'année dernière a permis aussi que cette année, ces choses-là soient compensées.
0: Est-ce qu'il y a des, des joueurs qui vous ont particulièrement marqué Pas forcément vos joueurs préférés de l'équipe, mais est-ce qu'il y a vraiment des, des joueurs qui, qui vous ont vraiment... Euh, qui sont un peu peut-être vos, vos, vos coups de cœur ou alors qui sont... Euh, les joueurs qui ont apporté quelque chose alors qu'on ne les attendait pas forcément. Euh, personnellement, euh, je, je pense, c'est on rigole beaucoup parce que Galliardini, je ne suis pas fan du tout, je n'arrive pas à trop à voir euh, son, son, son utilité, mais en fait, c'est quelqu'un qui, qui respecte beaucoup les consignes et, euh, et je pense que c'est pour ça qu'il est très apprécié et aussi euh, préservé par, par les entraîneurs qui passent. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez des, des joueurs comme ça qui, euh, qui ont été importants euh,
3: c'est comme tu le dis, uh, Gaillardini, il n'est peut-être pas, uh, c'est peut-être pas uh, le numéro un parce qu'il ne fait pas partie des titulaires, mais c'est un joueur dans la rotation qui a uh, justement un coefficient dans ses performances qui est très très haute. Donc, c'est jamais facile uh, de rentrer et de pouvoir disputer des matchs quand tu n'as pas de rythme. Lui, il arrive toujours à compenser. Il arrive. Uh, à être euh, toujours disponible pour le coach. Euh, je crois que ça, c'est important que, justement, et je pense que la force de ce groupe-là aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, bah, Gardini peut-être ne peut pas jouer pendant 5-6 matchs, mais après, il va peut-être en faire 4-5, il va peut-être en jouer 2, et il va les jouer, il va aller très bien jouer. Donc, c'est important, cette, euh, cette rotation-là. Moi, je pense que celui qui a fait euh, cette première partie, je pense que s'il y a quelqu'un à le mettre en avant, bon, c'est très bien barré, là, Moi, c'est un joueur que j'adore. Hein parce que bon, c'est mon archétype de joueur aujourd'hui au niveau européen. Au milieu du milieu de terrain, il y en a trois. Je pense qu'il n'y en a pas en Europe, des joueurs comme lui. Et là-dessus, l'Inter a de la chance de l'avoir parce que c'est vraiment un joueur qui est en train de monter. Il est jeune, il est dynamique, il a tout pour être le numéro un. Et en ce moment, il est le numéro un daprès moi à son poste. Euh, je pense que celui qui a marqué un petit peu depuis le début, je pense que c'est Di Marco. Parce que euh, Di Marco, je pense que après son parcours qu'il a fait au niveau des jeunes, mais après il a fait une expérience à Las vérone il a été très très bon. C'est un joueur que quand il est rentré dans l'équipe, euh, il a montré tout de suite ses capacités, ses qualités. Et je trouve que c'est un joueur qui est, euh, justement euh, mérite sa place, mérite de jouer et euh, il s'est vraiment imposé à chaque fois qu'il a joué. Et euh, je pense que ça a été euh, une super affaire pour, pour l'Inter de Milan. Il faisait partie des jeunes du centre de formation et c'est aussi mettre le mérite à qui justement a travaillé avec ces jeunes joueurs pendant des années et mettre en avant le centre de formation parce que justement l'Inter de Milan a des difficultés, mais comme tout grand club, souvent à mettre des joueurs du centre de formation dans la première équipe, parce que justement, on demande de gagner tous les matchs et c'est jamais facile. Mais Ni Marco, après son parcours au niveau en Italie et dans d'autres clubs, je trouve que ce joueur-là a été très très bon depuis le début de saison.
1: Effectivement, Kevin, on avait, on avait parlé de, de Dimarco toi lors, lors du premier épisode. Euh, alors, Barilla n'est pas formé au club, mais c'est aussi un, un jeune italien. Il y a Bastoni aussi qui fait euh, une bonne saison. C'est important comme ça de voir des, des jeunes italiens qui, euh, qui s'intègrent et qui s'imposent dans l'équipe, aussi pour le futur, parce qu'on sait que, que c'est un petit peu le nouveau projet de l'Inter d'essayer de s'appuyer de sur, sur des jeunes italiens comme ça. Donc euh, Là aussi, c'est positif.
2: C'est surtout qu'en Italie, il y a une richesse, une qualité chez les jeunes qui est qui est quand même assez envié un peu partout. Euh, après, euh, euh, ce qui est bien, voilà, comme tu l'as dit, c'est qu'aujourd'hui il y, y a cette vraie euh, nouveauté, l'intention de, de vouloir euh, investir sur les jeunes, ce qui est euh, ce qui était et encore quelques années de ça très difficile à, à concevoir, mais bon, nécessité oblige. Il euh, y a aussi euh, la crise financière qu'a a traversé euh, le football italien, donc euh, chaque équipe. Euh, a dû se réinventer, hein. il n'y a pas que chez nous, il suffit de regarder les cousins et qui eux, à travers leurs leur, leur moments difficiles, s'étaient réinventés avec d'autres joueurs jeunes aussi, donc voilà, il faut trouver aujourd'hui des, al des alternatives, c'est bien beau de dépenser, d'aller chercher des joueurs de gros calibre avec des gros salaires euh, ou des gros entraîneurs, mais il y a un moment où il faut aussi penser euh, euh, futur, euh, potentiel, etc., et même plus-value. Hein. Aujourd'hui, ça, c'est un autre gros problème en Italie qui a donné lieu à beaucoup d'enquêtes, mais ça reste un marché comme un autre qu'un club doit, doit exploiter. C'est pas pourquoi d'autres clubs dans d'autres championnats ont droit, justement, de former 20, 30... Il euh, ah, y en a, il y a carrément des clubs comme Chelsea qui ont 40 joueurs en, en prêt, et après, ils vont dessus euh, s'appuyer pour se construire un, un certain budget financier. Donc, ce sont des stratégies à à adopter pour un club, mais surtout voilà derrière, comme tu dis, ça se matérialise sur le sur le terrain et ça c'est hyper intéressant parce que c'est une équipe qui, une fois qu'elle aura acquis une vraie encore plus de maturité, ça va pouvoir créer un vrai cycle et, et on espère un vrai cycle gagnant. Donc ça c'est c'est fantastique. Mais je crois d'ailleurs que c'est pas c'est pas un hasard si l'Inter elle est en train de vivre une saison pareille parce que tu vois l'année dernière il y avait déjà certains joueurs qui étaient là. Conte a fait un super travail avec son staff, avec le club, ils ont mis les bases, mais au niveau de la maturité un joueur comme Barilla, on se rappelle, moi je me rappelle de, du début de saison, il était encore souvent par terre, beaucoup de timidité, très foufou. Euh, il faut aussi savoir remettre les choses dans leur contexte et donner mérite donc, au travail du joueur, au travail de tous ceux qui sont autour de lui. Parce qu'aujourd'hui, le joueur qu'il est, ce n'était pas ça il y a un an et demi. Hein. La même chose pour Perisic. Quand j'entends aujourd'hui ou je lis que Perisic euh, est en train de faire un super début de saison, ce qui est vrai... Mais pendant des années, c'était plus compliqué. Donc, il faut donner mérite vraiment à, au travail des joueurs, au travail du staff qui, qui je pense, a trouvé… Voilà, Nzagi, il a été très fort là-dessus. C'est que même s'il y a eu quelques nouveaux joueurs cet été, il a quand même gardé une structure, euh, une certaine cohérence par rapport à l'année dernière. Euh, il a ajouté sa touche avec son staff et petit à petit, il est allé transmettre des idées et des principes différents de, de l'année dernière qui permettent de, de aujourd'hui d'être confortablement installé en tête du championnat. Ça me rappelle un peu euh, Allegri, après Ponté à la Juve. C'est-à-dire que lui, la première année, il ne change pas la façon de jouer, dans le sens où il ne change pas le, le système de jeu, mais petit à petit, il met ses joueurs, il met ses idées. Donc, ça, ça démontre aussi une grande, une grande intelligence de la part de, du chef d'orchestre.
0: Je voudrais mettre en, en valeur aussi Celano qui, depuis le derby contre Milan, est, est un autre joueur. Euh, bon, on croise les doigts… Hein parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui est quand même assez euh, inconstant euh, pendant ces années au, au Milan, donc on verra la deuxième partie de saison, mais en tout cas pendant plus de deux mois euh, il, a, il a mis du temps à s'acclimater donc à la tactique euh, d'Inzaghi il a mis sur les huit derniers matchs de Serie A cinq buts, cinq assists c'est euh, absolument prodigieux euh, dont un corner rentrant enfin, il a un pied euh, que je trouve incroyable je pense que Personne ne pourrait me contredire là-dessus. Vous, Benoît, que pensez-vous de Tchalanoglu de et de son insertion dans, dans la tactique d'Inzaghi dans cette première partie de saison
3: Ce joueur-là, je pense qu'au Milan AC, c'était le joueur le plus continu. Même si je vais devoir aller euh, en contresens par rapport à toi, mais dans le fait que je pense que c'est un joueur qui a, dans les dernières années au Milan AC, c'était le joueur, le meilleur joueur du Milan AC. Là-dessus, je pense que, que l'Inter de Milan, l'Inter Milan a, a bien fait de le prendre pour compenser, on le sait, le départ de Ericsson. Je pense que justement, il a eu du mal à rentrer dans, dans les principes de jeu, des difficultés à se trouver, mais comme tout grand joueur, je pense que souvent, et il euh, y a un match qui peut, euh, qui peut te révéler. Je pense que ce match là c'était le derby pour lui, ça lui a fait prendre conscience. Je pense que ce penalty du niveau mental l'a extrêmement euh, aidé à prendre euh, et à démontrer sa personnalité. Euh, ça l'a justement bonifié et je pense que les dernières prestations euh, sont dues justement à, à ce match de, à ce derby où euh, justement on a vu euh, ce joueur vraiment exploser, euh, et euh, démontrer toutes ses qualités. On est très heureux d'avoir un joueur comme ça. Je pense que l'Inter de Milan a bien fait de prendre ce joueur-là. Il a, il a compensé le, le départ d'Eric Saksen. Il te donne énormément de qualités techniques au milieu de terrain. C'est un joueur qui ne s'arrête jamais, qui court énormément, qui est toujours disponible. Avec barel et Brozovic, ils se compensent énormément. Aujourd'hui, euh, il y a une vraie affinité, mais c'est vrai que c'est un milieu de terrain qui est, euh, qui est très intéressant. On n'est pas encore au niveau celui du Real Madrid parce qu'on sait que ça fait des années que celui du Real Madrid c'est très très fort mais l'idée d'avoir de, de, ces trois joueurs qui justement ont des qualités de, de leader dans leur euh, compartiment de jeu et ils sont capables de s'alterner à des moments du match dans le match c'est-à-dire ça peut être là qui prend son, le jeu à son compte mais après ça peut être Tchernoglu ou ça peut être Brozovic ça dépend des moments et d'alterner et eh bah ben, ça te donne des points forts à cette équipe-là et je crois qu'aujourd'hui si euh, l'Inter de Milan aujourd'hui a des et, et en tête, elle le doigt, surtout à son milieu de terrain, qui, est euh, là-dessus, euh, est incroyable sur euh, le mode de fonctionner.
1: Kevin, je voulais revenir avec toi aussi sur un, un autre joueur, un cas particulier, c'est Perisic, qui, moi, m'impressionne assez en ce début de saison. Parce il faut rappeler qu'il y a un an de ça, il était vraiment marginal dans le groupe. Euh, Conte faisait peu appel à lui euh, jusqu'à ben, janvier-février 2021. Ensuite, il était rentré dans la rotation en tant que, que piste en gauche. Et là, cette saison, on le, on le sent vraiment... Quasiment transfiguré, il est, euh, il est, il est important, même s'il a quand même marqué quatre buts. Il pèse dans le jeu, on le sent vraiment peser dans le groupe aussi, très important. Parler beaucoup, on a parlé de Di Marco bien euh, il y a quelques minutes, mais c'est vrai que Peresic, sur le côté gauche, a une vraie, vraie valeur ajoutée. Et moi, personnellement, je n'attendais pas à ce niveau-là, euh, à 33 ans, de faire autant d'efforts pour s'adapter à ce poste-là. C'est bluffant. Hein. Je
2: te rejoins sur, sur certains points. Déjà, je pense qu'il y a eu... Euh, une prise de conscience, parce que j'ai l'impression que ce n'est pas la même personne sur le terrain. Je m'explique. Pendant des années, euh, il a été souvent le ci la cible de, euh, de toutes les attentions, parce que euh, dans le 1 contre 1, il était moins habile. Euh, avant, il jouait dans les 4-3-3. Aujourd'hui, je se retrouve dans un 3-5-2. Euh, Aujourd'hui, tu le vois beaucoup plus simple et fluide dans le jeu déjà. Donc, la première force, c'est la fluidité du jeu. Et il la combine avec sa capacité physique, parce que lui, il a toujours eu une super condition physique. Euh, et ça, c'est hyper intéressant, parce qu'à côté de lui, s'il est dans le, au niveau de la ligne médiane, il se retrouve avec des joueurs comme Chalanoğlu, Barela Brozovic, avec qui il peut combiner. Devant, il a des joueurs comme Jeko qui peut lui servir de point d'appui, Martinez, qui lui fait l'appel en profondeur. Euh, donc, tu vois, il y a une variété de, de solutions qui s'offrent autour de lui. Et je pense que ça, ça le, ça le libère terriblement. Il euh, faut aussi parler de la différence technique, tactique qu'il peut y avoir dans les années précédentes aussi. Hein. Ce n'étaient pas les mêmes joueurs, pas les mêmes coachs, pas les mêmes caractéristiques. Loin de moins toujours de comparer, euh, mais surtout de mettre en avant les différences caractéristiques et les aptitudes des coachs, des staffs, des, des joueurs. Et je pense qu'aujourd'hui, par contre, ils ont trouvé la parfaite colocation. Il euh, y a une vraie euh, gestion physique, il y a une vraie alternance avec d'autres joueurs aussi parce qu'aujourd'hui les joueurs, bah, s'il y a quelqu'un qui est moins performant, il y en a un autre qui est là et il est tout aussi bon. Donc il y a une compétition sûrement interne euh, de manière positive qui te permet d'être toujours au top de ta forme à chaque poste euh, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui bah, l'Inter, euh, elle a aussi cette richesse quand elle attaque parce qu'une fois tu vois que c'est Perisic, une fois c'est Di Marco, une fois c'est Darmian, une fois ça passe dans l'axe avec Charanoglu entre les lignes, une fois c'est Barrella qui va attaquer la profondeur, une fois c'est Martinette qui dédouble ou qui va en profondeur, Dzeko, donc tu vois que, ou alors c'est le tir de, de la distance de Brozovic, il y a une vraie richesse dans la façon d'attaquer et euh, là-dessus l'Inter en a fait un point fort, vois, on, on en discutait en début de saison, la différence avec l'année dernière sûrement c'est ça aussi, c'est qu'il y avait beaucoup plus de verticalité dans le jeu de Antonio Conte et cette année avec Kinzaghi il y a une vraie variance des, des, des directions de passe diagonale, retrait, vertical latéral, ça va d'un côté ça va de l'autre, tu vois, et surtout dernière chose, avec des joueurs comme Perisic et Barrela euh, même les défenseurs surtout sont tous des joueurs qui courent, ils ont une super condition physique malgré tous les matchs qu'on est en train d'affronter le calendrier est hyper chargé et j'ai noté, d'un point de vue collectif, qu'il y a énormément d'échanges de positions. Mmh. C'est-à-dire que l'année dernière, les joueurs étaient figés à leur poste. Cette année, même dans la phase de construction, les défenseurs s'interchangent la position. Il y en a un, Bastonis, il monte d'un cran, Brozovic se baisse, euh, Perisic vient dans l'axe barré-lave à côté, euh, Djeko vient au milieu du terrain, c'est Charanogo qui se projette. Mmh. Il y a une vraie polyvalence des mouvements, une rotation des joueurs qui est euh, super agréable. Et qui ne donne du coup pas du tout de point de référence euh, à l'adversaire, ce qui fait que là-dessus, sûrement l'Inter perd moins de ballons, euh, arrive plus facilement au but et du coup s'expose moins au risque.
1: Ce point-là est très intéressant. C'est cette liberté. Bastoni d'ailleurs l'a dit il y, a, il y a une dizaine de jours dans une interview à La Repubblica, qui nous a dit avait redonné euh, de la liberté aux joueurs. On sait compter et un peu extrémiste là-dessus. C'est vraiment un plan de jeu détaillé où il étudie, l'étudie, il l'étudie, il vraiment pour que tout soit calé. Tout c'est quasiment récité quoi, c'est de la part des joueurs. Euh, Inzaghi a réussi, comme tu le disais auparavant, petit à petit comme ça, tout en gardant ce que vous avez bien compté, à donner cette liberté-là. Et effectivement, quand on voit Bastoni dans la surface euh, comme un attaquant, quand on voit le, le centre qui fait pour, pour Dumfries contre Rome, euh, c'est voilà, un central qui centre pour un piston il euh, y a tous ces changements-là, c'est là-dessus c'est vraiment impressionnant d'avoir réussi à donner cette liberté et cette responsabilité à des joueurs qui étaient très fermés dans un schéma euh, précis il y a quelques mois encore.
2: Après, attention, il faut, il faut remettre les choses dans leur contexte. Ça ne veut pas dire que ce que faisait Comté n'est pas ah bien. Hum. Ça veut, parce que ce qu'a fait Comté, il l'a fait dans, dans le moment où l'Inter avait besoin hum. de ça. Aujourd'hui que l'Inter a gagné, maintenant on peut essayer de, pas de lâcher du mou, mais de de redonner de la confiance et des libertés et surtout, voilà, sans trascurar et sans renoncer mmh. euh, à l'aspect euh, défensif et l'organisation défensive. Euh, tu vois, Et après, il y a un discours de maturité. Moi, je reviens là-dessus. Je vois le match contre la Roma, le match de Naples, euh, même les matchs de la Juve et du Milan qui sont frustrants. Ça reste des matchs où l'Inter a démontré une vraie notoriété. Et ça, c'est hyper positif pour, pour la suite et de bonne augure. Moi, je croise vraiment les doigts parce que il y a toujours cet inconnu. je te parle d'un point de vue expérience sur le terrain, l'aspect physique. Il y a tellement de matchs, dans le, les calendriers sont tellement chargés que ça peut exploser d'un moment à l'autre. Après, l'inter est assez couverte parce qu'elle a un effectif hyper large, hyper riche et varié, sur lequel elle s'appuie énormément. Donc ça, c'est de bonne augure. Hein. Toujours faire attention parce qu'il suffit qu'après, on l'a vu, hein, un blessé, deux blessés, ça peut vite arriver. La, la Serie a, a a explosé au niveau des blessés dans les premiers six mois. Ils ont démontré, donc euh, au niveau des statistiques, euh, rester vigilant, et, euh, et, mais être positif.
1: Parler des, des blessés, juste, on a l'impression que tous les joueurs ne sont pas interchangeables, sauf un, puisqu'il a commencé tous les matchs, c'est Brozovic. On a l'impression que alors dans les stats, il n'a qu'un but et une passe décisive. Donc, enfin, C'est le joueur qui court le plus, qui récupère le plus. Euh, qui fait le plus de passes, euh, c'est vraiment le, le cœur, c'est le moteur de cette équipe. On a l'impression que par contre, si on enlève Brozovic, là, ça pourrait peut-être dérégler l'équipe. C'est peut-être là, le si jamais il être absent, ce qui pourrait devenir un vrai point faible, parce que voilà, tout tourne autour de lui.
2: Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, je suis d'accord avec toi, parce que c'est un joueur. Euh, moi, ça fait des années que je le dis, que je défends euh, cette idée-là. Brozovic est un joueur qui a besoin d'être entouré. C'est un joueur qui doit avoir autour de lui des champions, des joueurs qui... Lui, c'est quelqu'un d'hyper intelligent, d'hyper technique, qui travaille pour l'équipe. Après, en tant que... Prends l'exemple de la Croatie, il jouait avec Modric Rakitic. Et quand il était entouré par d'autres joueurs à l'inter, dans les années précédentes, euh, ses performances n'étaient pas du tout comme celles d'aujourd'hui, que ce soit en termes de physicité, mais surtout en termes de qualité et d'idées. Parce que c'était encore flou... Euh, c'était moins sûr c'était moins confiant voilà il y a une vraie présence au milieu du terrain c'est un vrai métronome il, les, il donne les temps de jeu après tu me diras c'est plus facile quand tu as des grands joueurs autour de toi ça c'est vrai mais voilà il a besoin aujourd'hui d'être bien entouré parce que quand tu le mets dans, un, dans une équipe comme celle-ci même lui il s'exalte par contre si tu lui enlèves cette richesse autour de lui lui n'est pas ce joueur qui je ne crois pas que ce soit le joueur qui va lui tirer l'équipe vers le haut c'est pas lui qui de, de par sa qualité individuelle va faire la la différence tout seul. Bien évidemment, ça n'existe dans aucun club. Il n'y a aucun joueur qui est capable de faire ça, sauf exception. Hein, les... Mais ça n'a rien à voir. On ne parle pas de Messi, on ne parle pas de Ronaldo, on ne parle pas d'Iniesta. Mais je pense que tu as bien compris le concept. C'est un joueur qui, voilà, une fois que tu le mets dans ces conditions-là, il s'exalte. Et aujourd'hui, c'est une figure, une pièce indispensable à l'équipe. À vérifier, à confirmer en Ligue des Champions. Parce qu'en ouais. championnat, maintenant que l'Inter est en train de reprendre une vraie, euh, euh, une vraie dynamique, j'ai envie de voir en Ligue des Champions parce qu'en face, maintenant, tu n'as plus les mêmes équipes qui sont peut-être dans le doute. Je prends la Juve aujourd'hui, c'est la Juve. Mais la Juve traverse une période de renouveau. Euh, le Milan, ça reste le Milan, mais le Milan est encore une, période, une équipe en évolution. Donc, ce sont, est, euh, Milan est un outsider. La Juve est un ancien champion. Naples et Rome ont toujours été des outsiders, mais qui ne durent pas. Donc, euh, voir après quand ça compte en Ligue des Champions… Quand tu joues contre Liverpool, d'ailleurs, voir quel type de prestations il va y avoir contre le Real Madrid. On a vu, on a vu déjà l'Inter a malheureusement récolté très peu par, par rapport à ce qu'elle méritait. Mais d'un coup, voilà, on comprend ce que c'est le, le top niveau. Donc, euh, voilà, à vérifier sur euh, ce type de compétition et, et dans la durée. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, c'est un, un joueur tu ne peux pas enlever. C'est un peu le... Sans, sans comparer hein, sans... mais c'est un peu le Busquets de Barcelone à l'époque qui travaillait avec Iniesta et Xavier mmh. au milieu je ne compare pas l'aspect technique je ne compare non, pas non. la vision de jeu je parle par contre de l'importance de ce joueur dans la complémentarité avec les deux autres
1: oui qui est parfois un petit peu oublié on va dire parce qu'il n'y a pas forcément les stats mais euh, si exactement. tu lèves tu le sens tout de suite d'ailleurs on va, on va souhaiter qu'il prolonge puisqu'il en fait le contrat euh, Ça serait. Pose euh... les doigts <rire> exactement
2: Pose les doigts
1: alors ici, on est content,
0: l'inter est première du championnat, mais euh, la reprise va arriver quand même assez vite. Donc, on aura le premier match contre Bologne le jeudi 6. Puis, on va assister ben, à un calendrier assez chargé, puisqu'on enchaîne avec la Lazio, euh, la Juventus en Supercoupe d'Italie, puis l'Atalanta. Euh, fin du mois, on a, on a le Milan. Euh, non, c'est même début février, on a le Milan puis euh, Naples, puis Liverpool, ça va être un, un moment assez, euh, assez, assez chaud hein, pour une Il Foudra qui, qui gère bien. Vous en pensez quoi
3: bah Oui, parce que ça va être le moment, euh, je pense que ça va être le moment décisif. Souvent, euh, dans les championnats italiens, euh, la reprise, c'est celle, on l'a vu hein, que l'année dernière, on va dire l'année dernière, où, où le Milan AC, c'est... Euh, n'a pas eu cette continuité entre janvier et février et ça a permis à l'inter de bilan justement de faire la différence et d'aller de, devant donc, euh, et, et après d'aller faire cette course jusqu'au bout pour, pour, pour amener le titre donc c'est clair que là on a un calendrier très compliqué il faudra être prêt il faudra être disponible euh, il faudra être bon au niveau du staff pour mettre euh, tous les jours dans les conditions les meilleures conditions possibles physiquement parce qu'on sait qu'au mois de janvier au février il peut y avoir euh, beaucoup de problèmes dû à la température dû au terrain même si aujourd'hui les terrains sont très très bons partout mais il faut faire attention surtout à, à, au niveau physique à, au niveau des joueurs et puis après euh, c'est clair qu'on a des adversaires qui sont compliqués parce qu'on sait très bien que jouer Bologne aujourd'hui c'est compliqué jouer la Lazio, la Lazio c'est compliqué on l'a vu toutes euh, des matchs parce que les grands matchs c'est des grands matchs donc les motivations viennent toutes seules mais, euh, mais c'est vrai que quand euh, aujourd'hui on va affronter Bologne ça ne va pas être facile parce que euh, premier match de reprise ça peut, être, ça peut être compliqué.
1: Kevin, selon toi, est-ce que l'Inter jouera justement sa saison sur janvier-février avec, avec tous ces gros matchs, Napoli, Milan, Lazio, il y aura bien sûr Liverpool avec le retour en huitième de finale de Ligue des Champions, puisqu'on n'a pas parlé dans ce bilan de la saison, mais l'Inter a aussi passé les poules de Ligue des Champions, ce qui était une nouveauté par rapport aux, aux trois saisons passées. Et pour prolonger la question, est-ce qu'il y avait une retouche à faire dans l'effectif s'il y avait la possibilité de recruter un joueur dans un secteur, ce serait lequel, selon toi, peut-être le petit point faible à retoucher dans le groupe d'Inzaghi
2: bah Écoute, euh, donc première partie de question, je ne crois pas que ce soit un décisif. Par contre, un vrai tournant, euh, moi, je reste toujours concentré sur la composante physique. Il y a tellement de matchs aujourd'hui, les calendriers sont tellement chargés et ce n'est pas que celui de l'Inter, hein. ce n'est pas seulement championnat, Coupe, Super Coupe, Ligue des Champions. Il y a aussi tous les calendriers nationaux avec les équipes qui se jouent les qualifications l'année dernière pour l'Euro. Là, cette année, c'est pour la Coupe du Monde, la National League au milieu. Donc, ça peut exploser à, à tout moment. Hein. Je prends l'exemple de Naples. Bah, en quatre matchs, voilà, ça perd l'Inter à récupérer, je crois, 8-7 points. Donc, c'est énorme. Ça peut aller très, très vite. Moi, je crois, par contre, que tu peux leur, leur donner un signal très, très fort. C'est surtout derrière qui, qui, qui auront plus de pression parce que si derrière, ça ne suit pas, euh, ils peuvent vite être décrochés. Donc, euh, ça, c'est le premier point. Après, euh, au niveau des retouches, je pense que devant, euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu as Sanchez qui est toujours blessé, Correa a une blessure. Euh, je pense que devant, c'est important d'ajouter peut-être un joueur qui fasse respirer euh, Dzeko parce que euh, Dzeko, c'est personne s'y attendait. Beaucoup de critiques, beaucoup de ça fait des années que l'Inter le veut. Beaucoup de critiques à son égard parce que il a un certain âge, parce qu'à la Roma c'était plus, on entendait c'était plus celui de Manchester City. Mais aujourd'hui, la vérité c'est qu'il a été extrêmement performant, mais il faut lui trouver un remplaçant parce que physiquement ça, ça peut lâcher à tout moment aussi, même s'il a démontré qu'il était au top de sa forme.
1: Et avant de se quitter, peut-être un mot sur San Siro. Vous l'avez bien connu, Benoît, ce stade, bien sûr, qui est l'un des stades les plus, les plus iconiques au monde, qui avec une histoire magnifique. Alors, l'Inter et le Milan ont officialisé euh, en ce début de semaine, le choix donc, pour leur futur stade qui sera construit euh, à côté du euh, Donc Le Meadza qui, de son côté, devrait être réduit et conservé pour une unité sportive. Donc, ce sera la cathédrale de Popolous qui sera construite. Euh, les travaux devraient commencer en 2022, euh, lorsque le dossier sera complètement validé avec les autorités locales. Et une inauguration donc, euh, qui devrait intervenir en 2027, euh, d'autant que l'actuel San Siro sera le théâtre de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de 2026. Donc, Benoît, peut-être un mot sur, sur San Siro, vous qui avez eu la chance pendant plusieurs saisons d'y jouer. Est-ce que c'est vraiment, comme on le dit, vraiment un stade à part qui, qui crée des émotions particulières
3: Oui, c'est un stade mythique. Ça fait partie des grands, grands stades. Euh, souvent, on, on va amener à avoir des, des sensations incroyables, émotions euh, fabuleuses et là-dessus pour les joueurs hein, qui ont joué à saint Siro, c'est très bien que euh, c'est magique quand vous jouez dans des stades comme ça parce que c'est euh, la grandeur quand euh, vous arrivez c'est énorme hein. comment il a été conçu comment il a, comment il a été développé et puis euh, surtout comment toutes ces batailles qui ont eu lieu euh, dans ce stade euh, de la part des deux clubs euh, ces derby joués euh, ces grands grands matchs euh, ces événements qui ont marqué euh, l'histoire de, des deux clubs euh, à travers ce stade donc c'est clair que euh, construire quelque chose de différent mais qui reproduit ce que peut être Milan mais garder ce stade c'était important parce que euh, je pense que ce serait honorer euh, ceux qui ont été dans, dans ce stade qui ont amené à avoir ces émotions mais qui ont marqué l'histoire du sport italien hein, à travers ce stade et je crois que c'est important surtout ça
2: c'est bien dit moi j'ajouterais aussi ça fait un pincement au cœur parce qu'évidemment quand tu t'attaches à quelque chose Difficile de le laisser derrière soi, mais c'est important aussi d'avancer. C'est comme une maison, plus le temps passe, après tu as deux choix. Soit tu la rénoves, soit tu changes de maison. Il faut vivre avec notre temps, il faut se moderniser. Euh, un peu pareil aujourd'hui de ce qu'on disait tout à l'heure sur le, le business model. Euh, aujourd'hui, l'Inter et le Milan passent aussi à côté de quelque chose parce qu'ils continuent à vivre euh, d'une certaine manière. Les autres clubs vont de l'avant et... Quand tu te comportes comme ça, tu renonces à une part de marché. Donc, je ne dis pas qu'il faut qu'aujourd'hui, l'Inter et le Milan deviennent uniquement des modèles de business. Mais aujourd'hui, voilà, on peut créer quelque chose de nouveau, de moderne, encore plus confortable pour les supporters, encore plus stimulant pour, pour les joueurs. Et ça ne veut pas dire que dans le nouveau, on ne peut pas, comme l'a bien dit le coach, avoir du respect pour tout ce qui a été fait avant, mettre dédier un espace pour, pour, pour les grands joueurs qui ont, qui ont foulé cette pelouse, les titres qui ont été gagnés, les, les grands moments de, de gloire qui ont été vécus dans, dans ce stade et puis on, on va de l'avant. C'est aussi tout simplement faciliter l'accès au stade, hein. c'est euh, permettre de partager tout ce qui a été écrit ici parce qu'aujourd'hui euh, c'est pas seulement les supporters des deux clubs qui viennent, ce sont les gens du monde entier, euh, on parle de la, de la Scala del Calcio donc c'est voilà, un must avoir aujourd'hui. Tout tout supporter de foot qui se respecte, vient en Europe. Et dans sa liste des stades à voir, il y a forcément Anfield, d'autres stades, mais il y a aussi Yassan Siro.
0: Eh bien, merci beaucoup euh, tous les deux d'avoir euh, réagi, d'être intervenus dans notre podcast. C'était vraiment un, un grand plaisir. Pour terminer, bah, je vais juste souhaiter que vous passiez tous de, de bonnes fêtes. Euh, et que bah, la, la reprise se passe super bien avec ce calendrier euh, qui peut faire un peu peur et dont on a parlé. Mais voilà, donc euh, merci à tous de nous avoir suivis. On revient en 2022 avec euh, encore plus de contenu, peut-être des, des trucs un peu plus originaux. On est en train de travailler dessus. Donc, merci à toi encore, Cédric, pour euh, ton travail.
1: Merci beaucoup, Gijano. Merci à Kevin d'avoir été avec nous. Merci aussi à Benoît, comme c'est la période... Merci des... à vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Benoît, pour 2022, du coup
3: La santé, la santé. Je pense que là-dessus, je pense que c'est important pour tout le monde. Et puis, et puis que l'Inter eh ben, continue comme ça. Je crois que c'est top pour tous les interistes. Bon, je les salue aussi parce que c'est important aussi de les, les saluer de tous nos supporters, tous les supporters de, de l'Inter de Milan. On est tous unis à, avec cette équipe-là pour, pour le futur.
2: Merci à vous. Évidemment, on croise les doigts pour... La deuxième partie de saison. Puis surtout, on va souhaiter un joyeux Noël à tout le monde et des Effect... bonnes fêtes. Effect... Et une bonne année à tous.
0: C'est ça, joyeux Noël. Bonne année à tout le monde. Et on se retrouve en 2022. Ciao, ciao. Ciao, ciao. C'était Canal Inter, le podcast francophone qui décrypte tout l'univers de l'international Milano. Avec Cédric Canalet et Giuliano De Pasquale.
3: è sull'auto sinistra, superato Mannini, ancora Ronaldo, inarrestabile, supera anche Mihailovic, si accentra il brasiliano, poi il tocco per Zamorano, ma c'è Coe, ancora Coe, la palla dentro, deviata, gol, interi vantaggio, 1-0, Benoit, Coet!